0: Bom Ano a todos e, sobretudo, um bom ano para Portugal. O que venho aqui fazer é um ato de cidadania livre e um dever de consciência. A 10 de março, a AD deve vencer Deve vencer com margem. O PS deve ir para a oposição. Será bom para Portugal e para o próprio PS ter uma cura de oposição. Portugal deve ter um novo governo e esse governo deve ser um governo de mudança. A meu ver, a eleição ainda não está decidida. Há muita desinformação, há muita manipulação, há muita confusão e há na sociedade portuguesa margens importantes de desesperança. O meu contributo aqui é apenas o de tentar ordenar ideias para ajudar a ordenar as escolhas. Procurarei com alguma pedagogia Dar argumentos a quem ainda não decidiu, a quem ainda hesita, a quem tenha dúvidas, elencando razões e não chavões, respeitando os eleitores, que eu não confundo com os líderes partidários que possa criticar. A meu ver, a principal missão da AD até 10 de março é precisamente essa, dar garantias a quem ainda tenha receios, substituir o ressentimento pela esperança, dar uma oportunidade à mudança e não deixar prevalecer a resignação com o que temos e não é bom. Vamos então ordenar ideias. O que já sabemos sobre esta eleição de 10 de março. Em primeiro lugar, sabemos a origem. Foi o Primeiro-Ministro que apresentou a demissão ao Presidente da República, não foi o Presidente da República a admitir o Governo.
1: Aplauso neste Centro de Congresso do Estoril. Não cabe mais ninguém neste auditório. Há pessoas a assistir de pé.
0: Em segundo lugar sabemos que o Governo de maioria do PS entrou em vertiginosa decomposição. Foram 14 demissões em menos de metade do mandato. Em terceiro lugar, sabemos que o Partido Socialista teve primárias. O candidato que defendia acordos ao centro perdeu. O candidato que defendia uma geringonça 2.0 e uma guinada à esquerda, venceu.
1: Santos. Sendo as
0: coisas assim, fica bastante claro o que está em causa. O AD ganha e faz um Governo de mudança ou o que teremos não é uma repetição do PS, mas sim uma repetição da geringonça, com um Primeiro-Ministro inexperiente, mais esquerdista e com o Bloco e o Partido Comunista sentados no Conselho de Ministros.
1: Apelaram o voto na AD para evitar uma reedição da geringonça? Paulo Portas. Será, certamente,
0: seria, mas não ganharão o Governo mais radicalizado desde 1976. É isto que cada cidadão deve supesar antes de exercer o seu voto. De primeiro, existe uma ameaça de moção de rejeição a um Governo da AD. Quer dizer que num daqueles delírios frequentes da política portuguesa, o partido proponente, que até se diz de direita, pede votos ao PS, ao Bloco, ao PCP, ao PAN e ao LIVRE para derrubar a AD e criar um caos político.
1: Paulo Portas a traçar cenários já depois dessas eleições, os resultados é também mais.
0: isto que os eleitores devem, a meu ver, ter em conta quando escolherem. Uma segunda meditação que eu queria partilhar convosco tem a ver com o que já sabemos do ambiente internacional de 2024, tanto em termos políticos como económicos, e que é preciso levar em conta. Sabemos que há três guerras em curso, na Ucrânia, em Gaza e no Mar Vermelho. Que a instabilidade é perigosa, que os riscos são elevados. Portugal não está isolado do contexto externo. O que me parece avisado dizer é que Portugal não tem nenhuma vantagem em acrescentar instabilidade cá à instabilidade lá de fora.
1: Referência agora também aos conflitos internacionais, tema já abordado também por Liliana Reis, Ora... professora universitária nesta convenção.
0: Uma geringonça 2.0 incluiria parceiros no Conselho de Ministros que estão em rota de colisão com as alianças estáveis de Portugal no plano internacional e isso geraria inevitavelmente desconfiança. Do ponto de vista económico, sabemos que haverá menor crescimento do PIB em 2024 creio que o Banco de Portugal estima 1,2%. É quase metade de 2023. É certo que a inflação está hoje bastante mais baixa, o que é um bem em si. A inflação é a ruína dos mais pobres e uma ameaça sobre a classe média. E esse facto, a inflação mais baixa, deve-se à independência dos bancos centrais. Mas isso tem uma consequência para a qual quero alertar. Um dos efeitos da inflação foi, entre aspas, ajudar o Ministério das Finanças a reduzir mais a dívida pública portuguesa. A inflação fez o PIB subir e as receitas fiscais também. Em 2024 e nos anos próximos já não será assim. Com uma inflação mais controlada, não há um efeito automático sobre a dívida. O que quero partilhar convosco é esta reflexão. Daqui para a frente, Portugal só conseguirá reduzir a sua dívida se e na medida em que aumentar com constância o seu nível de crescimento.
1: A apelar para a aposta no crescimento do país e não a aposta na carga fiscal. Para... Garantido. Consequência deste Também facto para as de
0: eleições de 10 de março. Os cidadãos poderão perguntar a si próprios, ou seria avisado fazê-lo, mas é apenas uma opinião, qual dos projetos de governo está mais perto de conseguir mais crescimento económico e, simultaneamente, melhor rendimento para as famílias, maior confiança aos investidores e uma capacidade de reduzir com regularidade e intenção a nossa dívida pública. Não é muito difícil tirar uma conclusão, um Governo da AD gera mais confiança económica e uma jeringonça 2.0, para mais com esta mistura de condicionamento industrial e plano quinquenal que nos apresentam, gerará menos confiança, menos investimento e portanto, menor crescimento.
1: A comparar as soluções apresentadas pela AV e as propostas do PS, juntamente com o mesmo sucesso por natureza,
0: Se no dia 10 de março não fecharmos a crise e em vez disso, abrirmos outra. Caras amigas e caros amigos. Em democracia o incumbente confronta-se com a alternativa. O PS é o incumbente e apresenta o seu balanço. A AD é a alternativa e apresenta o seu modelo. Eu, aliás, penso que no dia, creio que breve, em que a AD apresentar o seu cenário macroeconómico, esta campanha deixa de ser de feijões e de leilões. E vamos direitinhos às contas de que a classe média precisa para saber como pode observar o seu futuro do ponto de vista dos rendimentos, das uh, uh, oportunidades de trabalho, da exigência na escola, como pode programar melhor a sua vida. Há, portanto, uma pergunta que deve ser feita à inteligência dos eleitores. Ficou célebre na Ciência Política e foi feita pelo Presidente Reagan. Estamos melhor ou pior do que há dois anos, quando o PS recebeu a sua maioria absoluta. Está pior a saúde, está pior a educação, está pior a habitação, está pior a carga fiscal, está pior a relação entre aumento da carga fiscal e não aumento e por vezes deterioração da qualidade dos serviços públicos. Está pior a segurança e estão mais sacrificadas as forças de segurança a quem devemos o respeito pela lei e pela ordem.
1: Está o país melhor ou pior desde a governação socialista, pergunta que está a começar a responder Paulo Portas, elencando tudo em que está, está pior. pior
0: a execução dos fundos, está pior, em particular, a contingência com que temos que executar o Plano de Recuperação e Resiliência. Ou seja, na maioria dos critérios de avaliação, é evidente que Portugal ficou pior comparando com o início da maioria absoluta do Partido Socialista. Dirmião, mas a dívida baixou, já expliquei porquê, e aí não posso deixar de fazer uma saudação, quem mudou de opinião foi o Partido Socialista, nós estamos onde sempre tivemos. Ou seja, o que é normal num país é o que é normal numa família. Não nos endividarmos demais. Parece-me evidente que, se olharmos para este princípio da democracia, estamos melhor ou pior do que nas últimas eleições, a única opção racional é um voto de castigo ao incumbente, ou seja, o Partido Socialista. Permitam-me corrigir ligeiramente uma frase recente do Dr. António Costa. Dizia ele, só o PS pode fazer melhor do que o PS. Perdão? Diria eu, só o PS, em particular este PS, pode fazer pior do que o Partido Socialista.
1: A responder à frase de António Costa que foi deixada no Congresso no início deste mês, no início deste ano, no Congresso do Partido Socialista, em que António Costa disse que só o PS pode fazer melhor do que o PS, e também a Paulo Portas Caras a apelar ao voto de no Partido Socialista. Faz
0: o Partido Socialista para obviar a este pequeno problema que é a sombra da realidade. Uma operação de prestidigitação política que deixa qualquer português intrigado, para não dizer assombrado. Eu vou recorrer à definição do Francisco G. Viegas, parece-me, recentemente. Parecem um grupo de marcianos que não viveram neste planeta, nem neste país, nem estiveram sentados no Conselho de Ministros nos últimos oito anos e querem apresentar-se como turistas.
1: Francisco, a citar Francisco José Viegas, que uh, vai também discursar esta tarde pelas 5h15 desta Convenção da Aliança Democrática.
0: A saúde degradou-se imenso. É como se Pedro Nuno Santos dissesse, não sei, não me lembro, não vi. Problema. Lembra-se. Viu e concordou. A educação vive uma muito preocupante deterioração dos níveis de conhecimento, como as avaliações dos estudos PISA demonstram. É como se Pedro Nuno Santos dissesse, não vi, não sei, não me lembro. Problema? Lembra-se, sabe, estava lá.
1: Muito, muito aplaudido a Paulo Portas, neste momento do discurso.
0: É como se a, a carga fiscal aumentou muito e não aumentou, pelo contrário, em qualidade de serviço e eficiência, a prestação dos serviços públicos. É como se Pedro Nuno Santos dissesse, ai não sei disso, não me lembro, não li. Problema, sabe, sabe, leu, leu, viu, viu, concordou.
1: A repetir a ideia, sabe, leu, ouviu e concordou. E
0: assim por diante. No caso do próprio Pedro Nuno Santos, também sabemos como ele se desembaraça das suas responsabilidades. Lembram-se que ele não sabia que a nacionalização da TAP colocaria o risco todo do lado do Estado, ou seja, do contribuinte. Parece-me que até hoje não percebeu. Ele não sabia das condições de indemnização à gestora da TAP. Sabia. Ele não sabia, ou ainda não sabe, das condições em que a ex-CEO da TAP foi contratada. Sabia. Não se lembrava da operação clandestina de compra de ações dos CTTs. Sabia.
1: A reforçar que, Pedro muitos conhecia muito bem o nosso etapa, tudo o que se passou com outras pessoas. E outra coisa
0: em que também não se lembra. Quem colocou no memorando assinado entre a República Portuguesa e a Troika? A, nacionalização, a privatização da TAP e a privatização dos CTTs foi um governo do Partido Socialista.
1: Fazer a referência ainda ao governo de José Sócrates, nesse acordo feito com o Ministério Internacional. Muito, muito aplaudido, Paulo Portas. Agora, completamente de pé, neste auditório, o Centro de Congressos do Estoril.
0: A TAPI a ser nossa com mais caravelas, vamos a ver qual é a bandeira da caravela. Ah, o PS quer, entre aspas, vender a imagem de Pedro Nuno Santos como um político decidido. Eu lamento fazer um, uma adenda. Decidir bem é muito mais importante do que decidir mal. E se, como Ministro, não mostrou preparação e revelou várias vezes impulsividade, o que seria como Primeiro-Ministro. E quero dizer isto com meridiana clareza, um político que revela tanta leviandade política nos setores que tutelou e tanta amnésia nas decisões que tomou não é o mais qualificado para esfiar o Governo de Portugal. Devo aliás, acrescentar, devo, aliás, acrescentar que se António Costa teve um problema quando recebeu a maioria absoluta, não conseguir recrutar gente competente, salvo exceções, na sociedade civil, na universidade ou nas empresas, e ter de fazer um governo essencialmente da Pará de Chicos, imaginem o que aconteceria se Pedro Número Santos recebesse o mandato para
1: governar. A criticar uh, o governo de António Costa e deixar já críticas queria, a pensar num governo, Pedro Número Santos.
0: Aproximando-me do fim, uh, queria dirigir-me ao Luís Montenegro e ao Nuno Melo, o facto de eu estar aqui é o meu voto e o meu incentivo para que cheguem a Bom Porto no dia 10 de março. Como já todos notámos, anda por aí uma tenaz virtual a que querem submeter a coligação. No fundo, esta eleição Disputar-se-ia entre um PS supostamente reinventado e um populismo supostamente interessante. Essa tenaz virtual tem um único objetivo, perpetuar o Partido Socialista no poder. Eu sugiro, como aliás tem sido feito, que a coligação oponha a essa tenaz virtual a bipolarização entre dois projetos de governo. E a bipolarização nunca foi radicalização, foi clarificação das opções. Porque há de facto dois modelos para governar Portugal e um está muito deteriorado. Um, também lhes quero pedir, aguardaremos certamente pelo programa que já vai sendo conhecido, que ponham na agenda quatro discussões de que o espaço público foge, mas que são essenciais para o futuro de Portugal. Um a nossa demografia. Outro, a nossa produtividade. Outro, a nossa inovação. E outro ainda, a nossa poupança. <risos> Sem mudarmos com muita competência e muitas políticas que deem certo ao mesmo tempo. A nossa balança demográfica, obviamente, teríamos um problema nos sistemas sociais e na competitividade da economia. O aumento da nossa produtividade, que tem um diferencial em relação à europeia significativo, é a condição virtuosa para se poder fazer um aumento de rendimentos constante e estável, em particular na classe média, cujo salário está, de facto, deteriorado em Portugal. O terceiro debate tem a ver com o valor acrescentado que a inovação traz à nossa economia. Portugal foi ultrapassado por não poucos países da União Europeia nos últimos anos, em matéria de nível de pesquisa e desenvolvimento no seu PIB. Estamos muito longe daquilo a que devemos aspirar para sermos um país avançado, inovador e portanto com enorme capacidade de criar oportunidades de trabalho com qualidade. Eu, nesta matéria, Olho sempre para o modelo da Coreia do Sul, que foi a aliança entre o setor privado e o setor público que fez da Coreia um dos países mais prósperos do mundo, tendo sido um dos mais pobres do mundo. E finalmente, a poupança, de que se fala tão pouco. Mas eu deixaria apenas uma ideia básica, é que sem poupança não há investimento. Queria ainda dizer uma palavra breve sobre o outro polo da tenaz virtual. Os dois polos beneficiam mutuamente desta tenaz virtual. E é por isso que é preciso opor-lhes democraticamente a bipolarização entre dois projetos de do governo e a clarificação entre continuidade ou mudança. Eu apenas sugiro aos eleitores que tenham as tentações populistas que meditem não nas opiniões que cada um tenha, mas nos factos que já aconteceram, onde esse tipo de populismo chegou ao ponto de assumir responsabilidades. Lembrem-se do Brexit. Foram os populistas que levaram à decisão de que os britânicos hoje estão arrependidos e que fez o Reino Unido perder investimento, perder exportações, perder intensidade exportadora, perder acordos comerciais e perder milhares de europeus do continente que trabalhavam nos seus serviços públicos. Tomem cuidado! Problemas complexos não se resolvem com 142 caracteres. Mas há outro exemplo que as pessoas já viram. No dia 6 de janeiro, a democracia americana, que é a mais importante do mundo e líder do Ocidente, ia morrendo. Nós não somos pela desordem, nós não somos pela insurreição, nós somos pelas reformas e pela estabilidade. E por fim, e por fim poderia lembrar muitos outros exemplos. Lembrem-se daqueles que durante a pandemia eram negacionistas. No Brasil, foram mais de 600 mil mortos. Tomem cuidado com os que desdizem, desprezam e insultam o trabalho da ciência e dos cientistas. E vou terminar. Já me estava a sentir aqui um bocadinho, como na televisão. Tem que acabar. E vou acabar eu devo dizer-vos que comecei este ano de 2024 com esperança na mudança e depois vi uma coisa que me impressionou imenso. Passa este ano o quinto centenário do nascimento de Camões e passa este ano o quinto centenário da morte de Vasta Gama. Trata-se nem mais nem menos do que o maior poeta português e um dos principais navegadores do mundo. Ambos estão em qualquer canon qualificado do ponto de vista das proezas e da beleza do que fizeram. Nós somos um país universalista. Temos sentido crítico. Mas é muito impressionante que o governo de Portugal se tenha esquecido dos 500 anos do nascimento de Camões e nem sequer se tenha lembrado dos 500 anos da morte de gama.
1: Novo aplauso de pé para Paulo Portas. Um discurso que está a terminar depois de duras críticas também aos populismos. Um apelo ao voto na AD para evitar o crescimento de partidos populistas, o que fez Paulo Portas. Continua esse aplauso de pé, muito, muitos sorrisos no rosto de uh, uh, Luís Montenegro e de Nuno Melo. Estão ainda no palco?
0: 500 anos só acontecem de muito em muito tempo. Eu não estou a ver países europeus fizeram navegações, muitas delas depois das nossas, a ignorarem os seus maiores. E eu só vos queria dizer, é preciso pôr termo a esta insanidade. Isto não é digno de um país com memória e com futuro. E que sabe celebrar com universalismo, sentido crítico, rigor histórico, elogio científico, aquilo que os portugueses foram capazes de fazer quando os riscos eram muito maiores. E termino como comecei. Vamos lá mudar isto.
1: Palavra final de Paulo Portas, Viva vamos Portugal. lá mudar isto. E esse grito de Viva Portugal, muito, muito aplaudido neste centro de congressos do Esturil. Braços no ar com esse V de vitória, lida-se por Portugal. Fiz o olho, Luís Montenegro, buscar o olho a Paulo Portas, estava ao lado de Nuno Melo. E agora esse momento de saída do palco de uh, uh, Paulo Portas neste discurso muito, muito aplaudido.